0: 大家好 3月13 号星期六今天加播一期这个党史小花絮原因是因为今天白天在推特上我给大家发了一个老段子把这五个名言放在一起看这么一个核定本由此呢 這名言呢,我發到推特上有的朋友啊, 這毛澤東呢在1962年七千人大會的時候, 他马上做了一个回应他说一天不用功赶不上毛泽东既反映了少奇的这种谦虚谨慎的作风可是呢我们也知道啊这也没挡住刘少奇死在这个开封的地下室那么之后呢这林彪啊作为又一个接班人人家的名言呢就是比少奇的这个名言还要谦虚林彪说嘛来形容那怎么能行呢 1959 年的第一次庐山会议上讲得很清楚他说只有主席才是大英雄啊别人不要想了都不要逞能也废了啊都在温多尔汗了那么接下来呢我们再来看咱们的恩来同志啊恩来同志的这发言呢就说学到老林彪比刘少奇更谦卑什么人才能改造到老呢这咱们都知道啊所以恩来同志的这个身段呢放的更软了可是呢这个身段放这么软也没有逃过伟大领袖的高瞻原主 那麼最後呢,我們再來看一下我們的總設計師鄧小平同志。他呢在1968年67月間曾經寫過一份我的自述,就是把他自己的歷史呢做了一個簡要的說明。在這個自述的後邊, 他向中央 到了1972年 他给伟大领袖又写了一封信 1968 年六七月间他写的我的自述当中的啊所做出的承诺和保证就是永不翻案仍然有效所以这个小平同志的名言就是永不翻案这样一看呢这里边实际上最最谦卑的就是咱们的小平同志因为只有犯罪嫌疑人才会向这个公安机关或者向专政机关做出这样的保证就是绝不上诉绝不翻案永不翻案其实就是永不上诉嘛也没玩过去只有咱们的小平同志最后成了中国人民改革开放事业的总设计师实际上呢我们再看从另外一个角度来看一下 1949 年的时候江青到莫斯科啊去给斯大林祝寿的时候是中国人民的可以说是中国人民最最尊敬的革命导师和慈父所以呢在这么一个伟大人物面前说话要注意分寸刘少奇是处于同志之间的这种关爱啊才向江青做这么个提醒对他身边的翻译林丽啊就是林老林伯渠的女儿说过他说刘少奇啊他的老婆是个什么东西他有什么资格来提醒我来教训我这个江青非常生气林彪之间呢发生过一次重要的冲突林彪喊叶群啊让叶群把这江青从房间里赶出去这是张云生现场回忆的最后呢我们看一下啊这林彪也完蛋了咱们的恩来同志呢甚至聂元子还回忆说恩来搀扶着江青下楼可是也没有逃过去咱们的小平同志最厉害直接把江青给弄到审判席上去所以从这个例子里边我们就可以看到上位了这样呢就让我们想到了当年这个一段历史这个隋朝历史上当时高丽王国有一个统治者叫高元他的爵位呢叫阴阳王他在位期间正好是隋朝的隋文帝杨奸这杨奸对这个高丽国呢也是不甘心向杨坚俯首称臣所以这杨坚就派军队去打这个高原这高原知道隋王朝势力很强大他一时呢又对付不了这杨坚于是呢这个称呼很厉害我给大家打一下辽东粪土城什么意思那就是在辽省大地上的一小块肥料而已人家这么谦卑那么隋阳帝杨广上位之后他对这个高原进一步的进行打击高原呢还是跟这个隋阳帝进行周旋周旋来周旋去 618年所以大家看一下 高原把这个大隋王朝的两代皇帝玩在手掌心里而且恰恰是隋扬帝对高利国的征法啊导致了天下大乱的序曲所以咱们就一下子啊想到那个戈培尔的一句名言这个名言很有意思啊戈培尔曾经说过这样的话他说呢如果撒谎就撒一个弥天大谎因为弥天大谎往往具有某种可信的力量因为老百姓呢自己啊也经常撒一些小谎言他不敢相信还会有一个更大的谎言摆在那里所以戈培尔后来解释啊他说这种谎言啊这种弥天大谎是人们从来没有设想过很多人还深陷其中这是戈佩尔说的这么一句名言那么我们再来看孔夫子巧言令色嫌以人就是说当一个人对你花言巧语这个人肯定不不怎么样啊这个人一定是一个远离道德底线的人所以对这样的语言对这样的人的神情包括对这样的人都应该保持足够的警惕这实际上啊跟我们历史上说过的那个奸臣李林斧口密福建也是一个道理相信会有一个更深一点的认识好了今天呢咱们这个小花絮呢就说到这里感谢朋友们上来支持和收看